0: Aus der Reihe Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Schönen guten Tag, mein Name ist Jo Schück und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu Sachverstand. Thema heute, Frauen und Fußball. Es ist schon Folge 2. In der ersten Folge habe ich mich lange mit der Sportjournalistin Claudia Neumann unterhalten, unter anderem über Sexismus im Fußball und auch im Sportjournalismus. Sie ist immer noch hier. Herzlich willkommen nochmal, Claudia. Dankeschön. Aber, um der quasi noch einen Brandbeschleuniger dazu zu bringen, haben wir zudem eine weitere Gästin. Sie ist eine ehemalige Fußballnationalspielerin, Expressesprecherin von Eintracht Frankfurt und langjähriges Vorstandsmitglied des Hamburger Sportvereins. Heute betreibt sie viel Sportmarketing und ist natürlich aktiv im aktuellen Fußballgeschäft. Katja Kraus, herzlich willkommen.
1: Und Hallo, ich freue
0: mich. Ja, wir freuen uns auch. Wir sind äh, in der in Folge 1, waren wir sehr nah dran am, am Fall Claudia Neumann, <lacht> am Schicksal der Claudia Neumann. Und wenn wir heute über Sexismus im Fußball sprechen, können wir vielleicht auch mal ein bisschen in die Zukunft blicken und das, was wir als sagen wir mal negativ identifiziert haben, äh, mal die Frage stellen: Wie kommen wir da wieder raus? Äh, Frau Kraus, ist hat der Fußball ein größeres Sexismusproblem als der Rest der Gesellschaft?
1: Ich glaube, er hat in jedem Fall auch ein Sexismusproblem, selbstverständlich. Ähm, die MeToo-Debatte hat sich über den Fußball ja nie so richtig erstreckt, erstaunlicherweise. Und ähm, es gibt so ein paar Themen, die immer ähm, am Sport und insbesondere auch im Fußball so vorbeizuziehen scheinen. So zum Beispiel die Frage von Frauen in Führungspositionen. Ähm, aber natürlich, äh, das ist eine Ansammlung von Testosteron. Ähm, es gibt ganz Klar, gehegte, gepflegte Stereotypen. Also natürlich hat der Fußball auch ein Sexismusproblem.
0: Claudia, du, dein Buchtitel heißt ja, hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Da geht es natürlich auch um Sexismus. Warum müssen wir im Jahr 2020 offenbar immer noch darüber reden?
2: Ja, vielleicht, weil unsere Gesellschaft tatsächlich nicht so fortgeschritten ist, wie wir uns das gerne wünschen würden. Ich glaube aber tatsächlich, dass man, wenn man in den Dialog mit vielen Menschen kommt, durchaus ein paar Korrekturen erfahren kann, ein paar Weichen stellen kann. Also das hört sich, glaube ich, schlimmer an, als es ist. Aber ähm, trotzdem gilt es ja, den Finger in die Wunde
0: zu legen. Und was bedeutet das konkret?
2: Dass Menschen mit Meinung, Haltung und Argumenten durchaus hantieren sollten aber eben auch gucken müssen, dass es andere gibt und den Diskurs gescheit führen müssen und dass es im Fußball in der Tat Möglichkeiten gibt, Dinge auch zu verändern, auch aus Tradition heraus. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, andere Weichen zu stellen, vielleicht einen anderen Ton einzuschlagen. Du ja, in Folge 1, ja, das meinte ich, genau. Damals. Ähm, damals, <lacht> <lacht> dass man auch im Stadion durchaus äh, ein anderes Flair, einen anderen Ton anschlagen kann, ähm, ist alles möglich. Ähm, wie man es macht, ist die große Frage, wie man es hinkriegt.
0: Ich frage mich ja, äh, Katja, vielleicht kannst du uns da behellen, ist, ist eigentlich Deutschland ein durchschnittliches sexistisches Land, äh, was Fußball anbelangt oder äh, stehen wir im Vergleich zu Norwegen, Dänemark, USA anders da?
1: Das kann ich tatsächlich nicht, nicht wirklich vergleichen. Also, ähm, in jedem Fall tue ich mir so ein bisschen schwer mit dem es hört sich schlimmer an, als es ist, weil es ist alles schlimm, was ist. Also jede Form von Sexismus ist einfach schlimm und das sollten wir auch gar nicht versuchen runterzuspielen. Das wird eben einfach auch immer so, so gekennzeichnet. Sport ist eben so und, und Fußball ist eben so eine so eine Männerdomäne. So wird es ja von vielen nach wie vor gesehen und da gibt es dann halt auch mal so einen Spruch und das ist eben nicht so. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass, dass man da auch ähm, bei den bei gängigen Ordnungsprinzipien bleibt und ähm, oh, ist das jetzt problematisch mit den... Ich fand
0: <lacht> den Hund sehr sympathisch, weil es ein Hund war. Also ich hoffe, es war ein Hund. Ich hoffe, es war keine Katze. Und ich hoffe, es war kein männlicher.
1: Es ist echt, äh, es ist echt ein und, und wir haben ähm, in, in äh, unserem Unternehmen hier inzwischen, denke ich manchmal, wir haben mehr Hunde als Menschen. <lacht> ähm, in jedem Fall ist das eine ganz schöne Atmosphäre. Aber ich glaube, er hat nicht unmittelbar, es ist nämlich ein Mann, der heißt Rudi, nicht unmittelbar auf das reagiert, was ich gesagt habe. Also ähm, In jedem Fall, es ist immer noch schlimm, wenn es so ist. Ob das in anderen Ländern anders ist, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass es, ähm, dass es überall dort, wo es noch immer um Kraftdemonstrationen geht, ähm, um die Vermeidung von Schwäche, ist einfach kein authentischer Umgang möglich. Und das ist für viele Sportler und Fußballspieler insbesondere auch echt ein riesiges Problem.
2: Äh, wenn ich kurz Bitte. antworten darf, Katja, ich glaube. Ähm das, was ich gerade gesagt habe, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm wie wie es auf den ersten Blick aussieht. Das bezieht sich tatsächlich darauf, dass ich glaube, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die einfach sich hinter anderen Äußerungen, Haltungen verstecken. Das ist meine persönliche Erfahrung auch und dass es ähm, nicht dieser gelebte Sexismus ist. Äh, unterm Strich hast du recht. Äh, man muss es trotzdem bekämpfen oder man muss trotzdem sagen, was Sache ist. Aber ich glaube, dass ähm, diesen diese, dieser gelebte Sexismus diese 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 tatsächlich äh, abgrundtiefe Haltung nicht bei so vielen Menschen da vorliegt, wie wir das glauben.
0: Wobei man natürlich die Frage stellen muss, was ist eigentlich der gelebte Sexismus? Also die Tatsache, dass in den allermeisten Profifußballvereinen an der Spitze Männer sitzen, also ich glaube auch fast ausschließlich, also bis auf Katja, bitte korrigier mich, du warst mal ganz in, in den Vorstandspositionen, aber es gibt doch, gibt doch sonst keine Frauen in Vorstandspositionen, oder doch?
2: Na das ist ja ist ja eine andere Situation, ne? Aber äh, Katja, ist ja auch, du, du ist ja auch Sexismus. Äh, ja, ja, nicht nicht unbedingt, aber okay. Katja. Katja, du wolltest antworten.
1: Äh, nee, es gibt keine tatsächlich und es äh, gibt auch keinen Grund dafür. Also ich mache das jetzt inzwischen seit acht Jahren nicht mehr und ähm, dass, dass kein, äh, kein Vereinsaufsichtsrat äh, auf die Idee kam, relevante Positionen mit Frauen zu äh, besetzen, das ist, erschließt sich mir einfach nicht in Anbetracht dessen, dass äh, hinlänglich nachgewiesen ist, dass gemischte Teams ökonomisch bessere Ergebnisse erzielen, dass sich das kulturell auswirkt. es ähm, eine Menge Gründe gibt, übrigens vor allem auch Gerechtigkeit ist ein ziemlich gutes Argument, ähm, eine Menge Gründe gibt, warum man das anders handhaben sollte. Aber das ist in dem Fußball tatsächlich noch nicht durchgedrungen.
0: Wäre das denn eine, also ich, ich rede jetzt nicht über das Thema Quote, aber wäre es eine Maßnahme, auch ein Zeichen zu setzen, dass, dass, dass einfach große Sportvereine sagen, nee, wir, wir suchen jetzt mal mit Absicht eine Frau, die bei uns im Vorstand sitzt oder die zumindest ein anderes verantwortungsvolles Amt bei uns übernimmt.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch überhaupt nichts gegen eine Quote. Ich glaube, überall dort, wo die Dinge nicht intrinsisch passieren, weil es keine Motivationen dazu gibt, ähm, helfen einfach Regeln, zumindest für eine Zeit, um, um eine Parität herzustellen. Und das wird immer sehr wohlfeil argumentiert mit dem, mit, ähm, es gibt diese Frauen einfach nicht und äh, wir finden keine. Aber natürlich hat der Fußball auch über Jahrzehnte etwas sehr Hermetisches vor sich hergetragen und haben diese dieses Geschäft immer für sich reklamiert oder das ganze Spiel für sich reklamiert. Und natürlich kommen die Frauen, die ein gewisses Format haben, nicht vorbei und melden sich bei einem Club an und sagen, ich möchte hier gerne Finanzvorstand oder oder CEO werden. Also, wenn man Frauen haben will, muss man sich um Frauen bemühen. Da muss man die Ausstrahlung ändern, da muss man die Suchprozesse ändern, da muss man eine ganze Menge Dinge verändern, weil man einfach davon überzeugt ist, aber diese Überzeugung besteht im Moment
2: noch nicht.
0: Claudia. Quote
2: äh, grundsätzlich eher nein. Ähm, ich finde, Überzeugung ist der bessere Weg, aber ich verstehe, was Katja meint. Ähm, es wird sicherlich nicht aus der Gesellschaft derer kommen, die da ähm, versuchen, ihre Macht zu halten, ihre Plätze nicht räumen zu wollen, ähm, keine 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 offene Art haben, ähm, Dinge Dinge anders lösen zu wollen. Ähm, das ist schwierig, keine Frage. Und wenn ich sage, Quote im Allgemeinen eher nein, dann ist das ähm, auf alle Bereiche bezogen, dass man an gewissen Stellen möglicherweise mit dem leichten Druck arbeiten müsste, das will ich nicht ausschließen, ja.
0: Hat denn die Tatsache, dass die Sportvorstände und auch die, die, sagen wir, die Aushängeschilder der Fußballvereine äh, ausschließlich Männer sind, hat die Einfluss auf das Verhalten von Fans im Stadion?
1: Naja, wie gerade schon gesagt, ich glaube, Ausstrahlung ähm, dieses gepflegte Testosteron. Also Fußballsport ist maximaler Wettbewerb und ähm, das beginnt in der Kabine und natürlich strahlt es darüber hinaus. Ich glaube nur, wir sind ja, und das haben ja auch die Ereignisse der letzten Wochen gezeigt, wir sind einfach inzwischen in, einem Gesam in einer gesamtgesellschaftlichen Situation, in der man anders auf die Dinge gucken muss. Ich fand es schon immer schlimm, wenn Menschen in Fußballstadien beleidigt wurden. Ja. Ähm, es gibt Leute, die denken, das gehört dazu. Ich finde das nicht. Aber ich finde, jetzt sind wir in einer Zeit, in der man noch sehr sehr viel sensibler mit diesen Dingen umgehen muss. Und deshalb geht es auch darum, den eigenen Ton zu verändern, achtsamer zu sein im Umgang. Und ähm, natürlich hat so ein Verein eine andere Ausstrahlung, wenn auch Frauen in relevanten Positionen sind.
2: 100 Prozent Zustimmung, ähm, finde ich, find ich auch, habe ich auch immer so erlebt, habe ich sogar in jungen Jahren so erlebt, dass ich mit dieser Aggression, mit dieser Aggressivität, mit diesem aggressiven Grundton im Fußballstadion sehr, sehr wenig anfangen kann für mich, ähm, Definiert sich die Faszination dieser Sportart überhaupt nicht über dieses Gegröle, was ja viele ähm, den, den Leuten glauben machen wollen, dass es äh, ohne, ohne, ohne diese Art von, von Support überhaupt nicht geht und dass die Faszination Fußball dadurch einen riesen äh, Prozentsatz verlieren würde, finde ich überhaupt nicht. Und ich finde auch, dass wir da ganz, ganz eng die Brücke äh, spannen müssen äh, zu den, zu den, zu den derzeitigen Zuständen in unserer Gesellschaft und das Miteinander komplett überdenken müssen. Ich kann auch mit äh, Beleidigungen wie Hurensohn auf Transparenten echt nichts anfangen. Vom Fadenkreuz müssen wir gar nicht reden. Ähm, wer so eine Debatte führt, finde ich, verliert alle seine
0: Argumente. Aber was heißt das? Also... Ähm Katja, du hast gerade gesagt, du bist, hast vor acht Jahren dein Amt äh, beim HSV war das damals aufgegeben. Äh, Claudia ist immer noch äh, gilt immer noch als Pionierin im Sportjournalismus nach all den Jahren, was ja einigermaßen absurd ist. Also hat sich denn wirklich gar nichts verändert in den letzten zehn, 15 Jahren?
1: Das hat sich eindeutig zu wenig verändert. Also was sich verändert hat, ist, dass, dass Claudia da sein kann und dass es auch äh, gegen diese Proteste wiederum Reaktionen gibt und, ähm, und dass, wir, wir haben darüber kürzlich diskutiert, Claudia, und mhm. dass, ähm, dass eine Menge Moderatorinnen, Kommentatorinnen dazukommen ähm, oder Einzelne, ähm, also das Bewusstsein, dass Frauen ein Gesicht bekommen im Fußball, ähm, an den Randaspekten zumindest, das scheint da zu sein, aber in den wirklich Entscheidungspositionen und das ist über, übrigens etwas, da dürfen wir uns Gesamtgesellschaft einfach nicht, nicht, nicht täuschen lassen. Es geht darum, wo werden eigentlich die Entscheidungen getroffen? Und da ist der, der Anteil von Frauen immer noch viel, viel, viel zu gering und ja, um die Fragen konkret zu beantworten, da ist in den letzten Jahren nichts passiert.
0: Und wer müsste was tun? Also Druck gesellschaftlich, eine Seite, sollte da die Politik eingreifen, die hat ja zumindest auch was mit Sport zu tun im weitesten Sinne?
1: Erstmal wäre es ja tatsächlich äh, wünschenswert, wenn der Sport äh, mit seinen entsprechenden Krimen sich mal mit sich selbst auseinandersetzt und dann zu dem Ergebnis käme. Es ist ja irgendwie kein so intellektuell so komplizierter Weg, muss man sagen. Ähm, <lacht> noch dazu, äh, was ich wirklich auch nicht verstehe, ist, äh, dass es überhaupt keinen medialen Druck darauf gibt. Also, dass das einfach so. Das ist übrigens in der Wirtschaft und in der Politik komplett anders. Da kommt man nicht durch mit einer Quotierung, wie sie gerade im Fußball der Fall ist. Also, zumindest muss man sich dann sehr, sehr, sehr unangenehme Fragen gefallen lassen. Im Fußball werden die gar nicht gestellt und ich verstehe das gar nicht, dass man so durchkommen kann. Also mit null Frauen in Führungspositionen und, äh, und wieder Stereotypenbesetzungen von Männern, gleichen Alters, gleichen Typus, diese heterogenen äh, Krimenzusammensetzungen. Nie sagt jemand, hey, warum eigentlich? Und da wird kein Druck aufgebaut, das verstehe ich nicht.
0: Auf der anderen Seite hören die ganzen Fans und Faninnen jetzt natürlich unseren Podcast und werden diesen Druck danach vielleicht aufbauen. Aber Claudia, woran liegt das? Also warum hat der Fußball so eine Sonderregelung? Also so eine Sonderstellung, dass da keiner die Fragen stellt, die, wie Katja gerade sagt, an anderer Stelle viel lauter gestellt werden.
2: Es ist wahrscheinlich tatsächlich in der, in der Historie begründet, in, in, in traditionell oder vermeintlich traditionellen und längst überholten Rollenbildern irgendwo. Ähm, ja, nach außen hin versuchen die Verbände, ja, nehmen wir das aktuellste Beispiel des Deutschen. Fußballbundes, die ja erst kürzlich einen neuen Präsidenten gewählt haben. Da sind sehr viele Lippenbekenntnisse unterwegs. Man möchte alles weiblicher machen. Man, möchte, man hat die, die, diese gesellschaftliche Funktion offensichtlich erkannt. Aber wie das passiert, ist alles noch so unkonkret, so wenig ähm, tatsächlich mit Inhalt gefüllt, äh, dass da in der Tat dann äh, Katja mit ihren, mit ihren Aussagen da Druck zu machen, sicherlich nicht falsch liegt. Gar keine Frage.
1: Na, man muss auch ein bisschen aufpassen, weil das heißt ja dann in gesellschaftlicher Hierarchie, also ähm, wir haben wichtigere Themen gerade als, als Sport. Ähm, was man dabei nicht unterschätzen darf, ist die Vorbildfunktion, die der Sport einnimmt und die Wirkungskraft, die er auf Gesellschaft hat. Also weibliche Vorbilder in relevanten Positionen im Sport hätten eine enorme Signalwirkung auch auch nach außen und ähm, diese Möglichkeit, dass einfach alles sein kann, das den Leuten immer wieder zu zeigen, das halte ich für ganz wesentlich. Und um zu den Fans noch mal was zu sagen, ich äh, höre auch dieses Argument immer wieder, wenn es darum geht, äh, ist eigentlich eine Frau als als Vorstandsvorsitzende beim Fußballverein vorstellbar, dann heißt das immer, die Fans sind nicht so weit und das, äh, das kann man den Fans nicht zumuten. Das halte ich für eine absolute Schutzbehauptung. Ich glaube, die Fans sind viel, viel weiter und äh, ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass irgendwann mal auch aus dieser Reihe dann tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, der Druck aufgebaut wird, denn ähm, die Fans haben schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was eigentlich gerade zeitgemäß ist und was nicht. Ähm, bei ganz vielen Widerständen habe ich gegen gesellschaftliche Entwicklung, habe ich das vor allem aus den Clubs heraus erlebt, gar nicht wieder bei den Fans.
0: Das liegt natürlich daran, dass... Ähm um auch da, sagen wir mal, ein bisschen einseitig zu formulieren, die 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 alten Männer weiter an ihren Machttöpfen äh, hängen und natürlich da nicht weggezogen werden wollen. Also das können ja, das ist ja, geht ja inzwischen so weit, dass die Leute, die vielleicht nicht Fußballfanfan sind, sondern Fußballsympathisant, sage ich mal, vielleicht nicht diejenigen, die ständig ins äh, ins Fußballstadion rennen, aber sich mäßig interessieren für den Sport, dass die sagen, das verleidet es mir immer mehr, wenn ich sehe, dass da teilweise rassistische Äußerungen und teilweise kriminelle Taten zwar mehr oder weniger geahndet werden, aber im Endeffekt geht dann alles weiter wie, wie bisher. Die sagen, das verleidet mir den gesamten Fußballsport. Ähm, das könnte ja vielleicht dann auch irgendwann zu einem Problem werden oder sind, sind die, die ich gerade beschreibe, zu wenige?
2: Ja, schwierig zu sagen, aber nochmal noch mal darauf zurückkommend, wie das tatsächlich auch bei Vereinen und Verbänden oft ist. Also in der Tat gibt es da diese, diese Haltung. Diese Positionen haben immer Männer eingenommen. Und ich habe da auch mal wirklich ein Beispiel hier gerade beim Berliner Fußballverband erlebt. Da hat sich eine, eine Frau tatsächlich für das Vorstands oder für eins der Vorstandsämter beworben, und zwar mit großem Nachdruck. Eine, eine in der Wirtschaft sehr anerkannte äh, Frau, die, die, die im, im Aufsichtsrat verschiedener Firmen, verschiedener DAX-Firmen sogar war, die sagte, mein Sohn spielt Fußball und meine Tochter spielt Fußball. Ich bin, bin seit vielen, vielen Jahren auf den Fußballplätzen zu Hause, habe gute Ideen, wie man hier was verändern kann und dann saßen da tatsächlich die Amtsinhaber bei dieser kleinen internen Diskussion und haben sich gefragt, ja, aber welche, welche, welche Begründung gäbe es, welche Motivation gäbe es jetzt hier uns von unserem Stuhle zu vertreiben. Also da ist schon so ein, so ein, so ein, so ein Platzhirsch ähm, ähm, Bewusstsein da und äh, da will keiner sein Amt aufgeben, tatsächlich. Das
1: Man muss ja auch klar sagen, es gibt nur sehr wenige dieser Jobs, also sind äh, die sind sehr Hand verlesen und ähm, natürlich gibt es sehr viele Fußballspieler, die nach der unmittelbaren Karriere in ja. ein Berufsleben übergehen. Die haben aber dann den Höhepunkt ihrer Erwerbstätigkeit eigentlich schon gehabt und noch eine Menge Leben vor sich und die können nicht alle TV-Kommentatoren und Spielerberater werden. Ähm, natürlich sind diese Vereinspositionen dann auch sehr begehrt. Noch dazu, wenn man so diesen Mythos immer aufrecht hält, dass sich Fußball vor allem denjenigen erklärt, die selbst kurze Hosen anhatten, ähm, sind die natürlich auch prädestiniert, dann diese Positionen einzunehmen. Aber es ist eine enorme Versorgungsmentalität eben auch unter ehemaligen Fußballspielern, die dann auch noch ein ähm, erhebliches Vertrauen zueinander haben, weil sie mal unter der gleichen Dusche standen. Und so, also es gibt da schon ein paar Faktoren, die das begünstigen, dass diese Positionen auch eigentlich immer äh, im, innerhalb des Betriebes ist, weiter verteilt werden.
0: Reden wir doch mal über kon noch konkretere, vielleicht auch Maßnahmen. Also es gibt ja, wir haben in Folge 1 ein bisschen über Frauenfußball geredet und über Claudias Verhältnis zum Frauenfußball. Da hat sie eine gewisse Läuterung durch, durchwachsen und findet Frauenfußball jetzt genauso anerkennenswert wie Männerfußball. Das war nicht immer so, aber tatsächlich, in, also de facto hat der Frauenfußball immer noch nicht denselben Status wie der Männerfußball. Frauen verdienen auch viel weniger. Ist das gerecht?
2: Ja, also da, da 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 sind wir bei dem Vergleich Äpfelbirnen, den wir nicht anstellen sollten. Natürlich ist der Frauenfußball allein in der Kapazität weit weit unterhalb des Männerfußballs anzusiedeln. Und ich glaube auch nicht, dass das die Protagonistinnen genau so auf den Punkt bringen wollen. Also von von Equal Pay sind wir noch lange entfernt und das strebt aber auch niemand an. Was die Amerikanerinnen da gerade im vergangenen Sommer proklamiert haben, ist eine ganz andere Geschichte. Die sind völlig anders mit dem Fußball sozialisiert. Die Amerikanerinnen im Vergleich auch zu den männlichen Kollegen. Also da haben die Frauen für die für den Glanz in der Verbandsvitrine gesorgt, nicht die Männer.
0: Dazu muss man sagen, die Amerikanerinnen ja. haben protestiert, weil sie eben gesagt haben, ja. wir wollen das gleiche Geld verdienen. wie So sieht
2: es aus. Und das gab es in Skandinavien in, in dem einen oder anderen Land auch. Auch da gibt es eine, eine, eine Erklärung für diesen Ansatz. Ich glaube, das will erstmal in Deutschland niemand anstreben. Da, da sind sich alle, alle einig, dass ähm, das auch mit, damit zu tun hat, wie viel Geld wo generiert wird. Ähm, darum geht es nicht. Es geht um die Anerkennung und, die, und den Respekt, den man den gegenüber den Frauen, die Fußballspielen gegenüber zum Ausdruck bringt und eben auch die Möglichkeiten, die man dann danach haben kann. Und es gibt ganz viele Frauen im Übrigen, Ex-Fußballerinnen, -Ex die im Verband arbeiten. Da muss man auch mal hinterfragen, ähm, ob die alle so glücklich und zufrieden sind mit dem, was sie machen.
0: Obwohl du jetzt Norwegen, Dänemark, USA angesprochen hast. Also du sagst, das würde in Deutschland niemand wollen. Aber das Argument jetzt auch in Skandinavien war ja, naja, irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Wenn wir jetzt zumindest sagen, wie Gehälter zumindest in die Nähe voneinander zu bringen. Da haben ja sogar die Männer dann gesagt, äh, wir geben was ab, weil wir das auch so sehen. Ihr sollt, warum solltet ihr so viel weniger verdienen, obwohl ihr den gleichen Job macht im Grunde? Dann könnte man ja sagen, damit geht es ja mal los vielleicht einfach, um dann im Nachgang eine größere gesellschaftliche Akzeptanz zu erzeugen.
2: Ja, aber ich glaube, dieser, dieser, dieses Bild stimmt einfach nicht. Also das Gehalt wird ja in erster Linie von den Vereinen gezahlt. Hier geht es aber um die Prämien in der Nationalmannschaft. Also da wird vieles in einen Topf geworfen, was nicht so ganz zueinander passt. Und das äh, würde ich ja im Prinzip auch auf alle anderen Sportarten zutreffen. Also das äh, könnten die Handballerinnen proklamieren für sich, die Basketballerinnen, die Eishockeyspielerinnen, was es alles gibt. Ähm, ich glaube, nur, nur im Bereich Tennis. Und, und, und möglicherweise Leichtathletik ist man da so ein bisschen anders unterwegs. Aber diese Diskussion führt tatsächlich in Deutschland im Moment keiner ernsthaft, weil da die Voraussetzungen einfach zu unterschiedlich
0: sind. Katja, wie stehst du zum Thema Bezahlung im Fußball, Frauen und Männer?
1: Na, erstmal ist das natürlich äh, folgt das ähm, wirtschaftlichen Grundsätzen und das gibt einfach einen Markt. Ähm, was Claudia gerade gesagt hat, ist völlig richtig. Ich äh, finde natürlich, müssen die Vereine das Geld erwirtschaften, dass sie dann an Gehälter ausschütten können, ähm, so wie das im Männerfußball auch ist. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, ist in einem erheblichen Unterschied, wie Verbände das handhaben mhm. und wie sie mit Siegprämien umgehen und wie sie äh, Titel gewichten. Und ähm, da finde ich, gibt es überhaupt keinen Grund für, für Ungleichgewicht. Also das, das ist zum Beispiel wieder eine Regulierungsmöglichkeit, die die Verbände leichterdings für sich in Anspruch nehmen können. Kannst du das
0: nochmal genauer erklären, was konkret meinst du, was könnte die, könnten die Verbände machen?
1: Na, die Prämien für, für ähm, Titel könnten genauso gestaltet sein wie bei den Männern natürlich. Also der gleiche Titel. Also wenn ich Weltmeister Frau.
0: bin, ob ich Mann oder Frau bin, habe ich dieselbe Prämie bekommen? Genau. Wäre das eine Lösung, Gangart, mit der du zurechtkommst, oder oder das widerspricht ja auch dem Markt so ein bisschen, weil natürlich ja. Frauenfußball gucken weniger, Sponsorengelder ja. sind weniger da und so.
2: Wäre natürlich eine Herangehensweise, darauf wird, werden die verantwortlichen Kollegen beim DFB natürlich da auch darauf antworten, dass die Gelder in erster Linie aus der Männer-A-Nationalmannschaft generiert werden und dass der Frauenfußball so oder so ein Zuschussgeschäft ist. Ich finde, dass man für, für, für beide Herangehensweisen Argumente finden kann. Es geht immer um... Die Art und Weise, wie ich meinen, meine Anerkennung, meine, meine, meinen Respekt für Leistung ausdrücke. Ich glaube nicht, dass man es immer nur am Geld festmachen kann.
0: Werden wahrscheinlich manche Spielerinnen anders sehen die sagen, ich arbeite genauso viel, ich habe genauso viel Trainings, ich muss ständig... Ja, genauso
2: viel ist es nicht. Das, 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 da gibt es schon immer noch Unterschiede. Aber was sie leisten, ist natürlich in der Tat herausragend, weil sie eben neben dem Fußball ja auch noch entweder einem Beruf nachgehen oder, oder in der Ausbildung sind, studieren, andere Dinge machen. und Das ist, ist natürlich heraushebenswert, gar keine Frage. Aber nochmal, das würde ja nicht nur für den Fußball dann gelten. Das könnten alle Sportarten für sich reklamieren.
0: Jetzt haben wir über Verbände gesprochen, wir haben auch ein bisschen über Fans gesprochen, über Sponsoren haben wir noch nicht gesprochen. Katja, du äh, kennst dich ja in allen Welten aus, ähm, Sportmarketing ist dir durchaus ein Begriff. Welche Verantwortung haben die Sponsoren deiner Meinung nach?
1: Natürlich haben Sie auch eine Verantwortung, weil Sie, weil Sie für sich selbst entscheiden, was Ihre Kommunikation, was Sie in den Mittelpunkt Ihrer Kommunikation stellen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, auch entsprechende Haltung einzufordern, gerade wenn Sie Sponsoren eines Verbandes sind. Wie geht man mit Equality um? Wir erleben da übrigens gerade tatsächlich, dass unsere Kunden zum Beispiel sehr achtsam damit umgehen, wie das Thema Frauen gehandhabt wird. Also zum einen, dass sie selbst sich mit dem mit Frauen, Frauensport, Frauenaktivität sehr intensiv beschäftigen und das zum wesentlichen Bestandteil ihrer Kommunikation machen zu wandern, dass sie das auch ganz klar einfordern. Also ich glaube, da gibt es schon ein Momentum, da entwickelt sich gerade etwas. Und ja, da sind natürlich Sponsoren, weil sie im Wesentlichen das Ganze das ganze finanzieren, extrem machtvoll.
0: Tun die das denn, die Sponsoren, von denen du gerade spruchst, aus einer inneren Überzeugung der Gleichstellung oder aus Angst vor Shitstorms?
1: Ach, frage mich mal nach inneren Überzeugungen. <lacht> das das Wenn es um Geld geht, so <lacht> Ja, also es gibt ja nichts, was mich mehr interessiert als die Motive von Menschen ähm, bestimmte Dinge zu tun oder nicht. In dem Fall kann ich das nicht in jedem Fall sagen. Ganz klar gibt es ein Momentum, gibt es eine Entwicklung. Ähm, Gerade wirklich seit MeToo ein, eine besondere Achtsamkeit, deshalb war das auch so, so unfassbar bedeutend, diese Bewegung, weil sich so vieles dadurch noch nochmal verändert hat, durch die, durch die Achtsamkeit, die seither entstanden ist, ähm, auch andere Themen einen anderen Fokus bekommen haben. Und ähm, das ist in jedem Fall gerade... Gerade wichtig. Und ähm, wie tief die innere Überzeugung tatsächlich ist, wie weit die, die Unternehmen oder die, die Institutionen das tragen werden, das wird man sehen. Ich glaube aber, dass es, dass es so relevant ist, dem immer nachzugehen und, und auch immer wieder den Finger drauf zu legen. Und ich weiß, dass es anstrengend Und ich höre auch immer von Stellen, dass das inzwischen schon, schon überstrapaziert ist. Das ist ein bisschen wie Klima. Es macht die Dinge aber nicht weniger wichtig. Und ähm, ich glaube, je selbstverständlicher man Gleichheit, lebt desto weniger anstrengend ist es auch.
2: Darf ich auch noch bitte mal ganz, unbedingt Stichwort Momentum. Ich glaube auch, dass in diesen Zeiten gerade erkannt worden ist, was Sport in der Tat an Strahlkraft für gesellschaftliche, gesellschaftsrelevante Themen haben kann. Ganz speziell natürlich der Fußball. Und das haben dann auch wiederum viele Macher erkannt, dass man das über Frauen ganz gut transportieren kann. So zum Beispiel mit mit, mit mit dieser Motivation sind auch Gespräche gelaufen, dass sich Fußballclubs zusammentun. In dem Fall ist es Frankfurt, wo der Frauenfußballclub erste FFC Frankfurt in Zukunft jetzt mit Unter-Eintracht Frankfurt firmieren wird. Also die beiden Vereine haben sich zusammengetan. Auch weil man weiß, dass man die aktuellen, Gesellschaftsthemen sehr gut über Frauen transportieren kann und das ist zumindest mal ein Ansatz und auch eine gute, gute Möglichkeit, wie ich finde.
0: Stichwort Stichwort Frankfurt. Katja, da hast du ja auch deine Erfahrungen als äh, Pressesprecherin und da hast du mal gesagt, äh, es war gar nicht so sehr im Verein, dass dir Diskriminierung entgegenschwappte, sondern auf Pressekonferenzen von Journalistenkollegen. Stimmt das?
1: Am Anfang war das, äh, war das ganz klar so, ja. Also in meinem Verein, ähm, ja, da, da habe ich eigentlich keine Ressentiments bekommen, auch nicht so viel Unterstützung damals, weil der Verein sehr mit sich selbst beschäftigt war. Der ist gerade in die Bundesliga wieder aufgestiegen, die wirtschaftliche Situation war schwierig, die Kinder haben ihre Sparschweine geschickt und das damalige Präsidium hat auch sehr viel mit sich selbst zu tun gehabt. Also ich kam da hin und, und war dann erstmal relativ allein mit all dem, was so, was so zu bewältigen war. Und die Reaktion von Journalisten waren, waren wirklich sehr ablehnend. Und das war eigentlich der Unterschied. Mittelbarste Widerstand, den ich erfahren habe. Auf der einen Seite, weil diese Position neu eingerichtet wurde und weil es eine Menge Aspiranten gab, die das gerne selbst gemacht hätten oder denen das auch irgendwie irgendwann mal auf dem Weg für, für eine positive Geschichte versprochen worden war. Mhm. Und mhm. Ähm, Aber auch grundsätzlich, ich war damals sehr jung, ich war äh, 25, 26, kam von der Uni, ich, ähm, ich hatte mit Eintracht Frankfurt bis dahin, bis dahin relativ wenig zu tun und äh, deshalb gab es offensichtlich eine Menge Gründe, warum man das für keine gute Idee halten sollte damals.
0: Mehrfache Diskriminierungsgruppen hast du da äh, vereint in deiner Person. Ähm, was heißt denn das? Also Woran, woran hast du es das gespürt, dass du da Ressentiments äh, erfahren musstest?
1: Naja, also, das hatte bestimmt auch damit zu tun, dass ich wirklich jung war und das gibt ja eine, einen unglaublichen Gewinn durch Unbekümmertheit. Also, ich habe erstmal so ein paar Sachen gemacht, von denen ich heute mit der Erfahrung meines Berufsweges äh, deutlich zögerlicher mindestens wäre. Also, ich habe erstmal, ähm, erst weil wir kein Geld hatten, so das Catering bei den Pressekonferenzen gestrichen. War schon
0: nicht so <lacht> als äh, ja, Journalisten <lacht> das umsonst essen <lacht> streichen, das gibt's es doch nicht.
1: Genau. Und dann habe ich gedacht, puh, dieses Logo irgendwie äh, ist auch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Ähm, und dann gehe ich doch mal ins Stadtarchiv und schaue, ähm, ob es nicht irgendwann mal in der Geschichte was Besseres gab. Und ähm, habe dann irgendwie ein neues Logo eingeführt. Und so ein ist übrigens im Herzen von Europa wird heute noch gespielt. Aber ähm, als ich das irgendwann mal aus dem Stadtarchiv ausgegraben habe, haben die Leute gedacht, äh, das ist, also jetzt spätestens jetzt müsste ich meinen Job wieder abgeben. <lacht> ähm, und so Sachen, die man dann halt so macht, das war das Einzige. Aber, ähm, aber das andere war tatsächlich, dass, ähm, dass über alles, was ich tat, Plötzlich, also ich war selbst eine Figur, also der Pressesprecher ist normalerweise nicht Gegenstand der Berichterstattung, ja. ähm, aber ich schon, also wenn ich einen Fehler in einer Pressemitteilung hatte, was tatsächlich auch nicht vorkommen sollte, war glaube ich auch nicht so oft, aber, ähm, aber dann hatte ich einen Kommentar in der FAZ plötzlich darin. Mhm. Ähm, das, also meine Fehler wurden, wurden sehr seismografisch beobachtet und auch kommentiert und ähm, das war schon ungewöhnlich. Also diese, diese Ablehnung und die Thematisierung der Tatsache, ob ich diesem Job gewachsen sei als Frau, ähm, das war am Anfang ziemlich massiv.
2: Dazu muss man natürlich sagen, dass das auch noch die Anfangszeit überhaupt der Medienabteilung, der professionellen Medienabteilung bei den Clubs war. Das war noch nicht Gang und Gäbe, dass jeder Verein damals da sehr professionell aufgestellt war. Und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere da gegenüber am, am Podium saß und sagt, oh, den Job hätte ich auch ganz gern gehabt, was will die denn da? Das ist das ist tatsächlich in dieser Zeit noch extremer gewesen. Und Wer das zum ersten Mal macht oder als Erste dann mal macht, ähm, ich glaube, Katja, du warst da auch die Erste in diesem, in diesem Berufsfeld bei den profi ähm, kriegt dann die ganze Bandbreite ab. Ja, und dass du aber im Herzen Europas, ähm, dass das auf deinem Mist gewachsen ist, äh, das kannst du dir jetzt aber ans Revier heften, weil 50.000 singen dass jedes Heimspiel voller Imbrunst. Und das ich glaube, ja und ich glaube das weiß niemand. Da haben wir jetzt aber was Neues erfahren. Das wusste ich auch nicht. Wofür ja, wir so ein Podcast
1: große gut ist. <lacht> das wir damals ein 100-jähriges Jubiläum haben und es gab dann so ein paar ja. Sachen, die äh, möglich waren anlässlich dieses Jubiläums. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte später äh, beim HSV mal versucht äh, mich farblich äh, oder gegenständlich mit der Raute auseinanderzusetzen. <lacht> ähm, ich glaube dann äh, wäre ich äh, fast <lacht> neun Jahre in diesem Job gewesen. <lacht>
0: ähm. Jetzt seid ihr beide bewiesenermaßen Pionierinnen auf dem auf dem Gebiet, in unterschiedlichen Segmenten natürlich. Ähm, würdet ihr denn, obwohl du, muss man sagen, Katja einen eher pessimistischen Blick gerade insgesamt auf den Fußball geworfen hast, würdest du denn jungen Frauen raten, in dieses Feld zu gehen und sich da durchzubeißen, weil sie werden sich noch durchbeißen müssen aktuell?
1: Ich bin ja grundsätzlich keine Befürworterin dieser, dieser Tugend. Man muss sich durchbeißen, weil wir in einer Zeit leben, in der das nicht mehr nicht mehr gelernt ist von jungen Menschen. Und ich glaube, wir, wir tun uns allen keinen Gefallen, wenn wir das weiterhin wie so eine Monstranz vor uns hergetragen haben, wo wir uns überall durchgebissen haben und wie zäh wir gewesen sind. Das ist einfach eine andere Zeit. Und Flexibilität und ich finde auch Intelligenz führt dazu, wenn man das durchdenkt, dass man dass man es versucht, den Leuten eher eher einfacher zu machen, als äh, Hürden aufzubauen und zu gucken, wie durchsetzungsfähig sind sie eigentlich. Ähm, ich glaube unbedingt, dass Frauen in den Fußball gehen sollten, weil es total spannend ist, mindestens mal für eine Zeit, ähm, sich in diesem Berufsfeld äh, auszuprobieren, weil es unglaublich emotional ist, weil es alles, was diese enorme Aufmerksamkeit genießt, einen Teil schult, den man in anderen Bereichen vielleicht nicht so mitbekommt, nämlich was, was diese, diese Öffentlichkeit und die Reflexhaftigkeit im Umgang damit so bewirkt. Also es ist schon ein ganz spannendes Experimentier- und Lernfeld. Ich habe das geliebt, das für eine wesentliche Zeit meines Lebens zu machen. Jetzt würde ich es allerdings nicht mehr wollen.
2: Das passt im Übrigen genau ja. auch zu meiner Haltung, zu sagen, ähm, nein, ähm, die Motivation kam ja... In meinem Fall aus mir selbst heraus und ich habe das für selbstverständlich empfunden, weil eben meine Sozialisierung mit dem Fußball für mich so natürlich war. Dieses dieses sich Recht zu fertigen oder, 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 oder das zu hinterfragen und zu begründen und zu argumentieren, das kam ja erst tatsächlich jetzt in, in, in viel späterer Zeit, in, in, in jüngerer Zeit jetzt, was, was, was den heutigen Tag betrifft. Und das ist tatsächlich eigentlich nicht nötig, finde ich auch.
0: Ich stimme zu, die Tätigkeit des Durchbeißens ist nicht unbedingt eine wünschenswerte Tätigkeit, aber ihr beide seid ja nun auch Beispiel dafür, dass man mit gewissen Widerständen als Frau zu kämpfen hatte und wahrscheinlich in Teilen heute auch noch hat. Und Claudia, dein, dein Beispiel ist ja auch eines, da werden wahrscheinlich manche, die vielleicht, nicht ganz so locker mit Anfeindungen umgehen hätten können. Vielleicht sagen, ja, ich finde das super spannend, ich würde gerne den Job von Claudia Neumann machen, aber dann in der Öffentlichkeit dann vielleicht so einen Batzen Kritik abkriegen, ah, dann lieber nicht. Was würdest du diesen Menschen antworten?
2: Ja, das muss jeder tatsächlich für sich selbst entscheiden. Also ich kenne auch das Beispiel von Männern, die sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, da gibt es auch rote Linien. Also beispielsweise, wenn aufgrund von irgendwelchen Hasskommentaren im Netz dass die Kinder in der Schule gemobbt werden. Das wäre für mich auch eine absolut rote Linie und dann muss man sich äh, tatsächlich äh, fragen, äh, ist es das wert? Ähm, das finde ich völlig legitim. Ähm, in meinem Fall verläuft es aber relativ harmlos, wie ich finde. Und es bezieht sich tatsächlich nur auf diese anonyme stellvertretende Frau an dieser Stelle und da Sag ich mir, lasse ich mir den Spaß an der Sache nicht nehmen und hoffe tatsächlich irgendwann auf Besserung ähm, zumindest dann für die nachfolgenden
0: Generationen. Ich habe Katja oh, Zucken gehört, genau. Erfurt.
1: Ja, du bist so tapfer tatsächlich. Ich finde das ganz eindrucksvoll, dass du immer sagst, ähm, das ist eigentlich schon okay und gar nicht so schlimm. Ich finde das schon schlimm und ich finde das beachtlich, wie du damit umgehst und ähm, ich finde das aber nicht selbstverständlich und ich glaube auch tatsächlich, was ich gerade schon gesagt habe, das ist nicht mehr, also du bist einen anderen Weg gegangen und du weißt, weil deine innere Leidenschaft so stark war, geht man dann über die Dinge weg und dann denkt man, es gehört dazu. Ähm, als ich zum ersten Mal gefragt wurde, ob ich Sexismus in meiner Karriere erlebt habe, habe ich spontan auch gesagt, nein. Und dann habe ich angefangen, mal drüber nachzudenken. Und dann hörte ich gar nicht mehr auf, aufzuschreiben. Aber natürlich ähm, nimmt man die Dinge dann so selbstverständlich, weil wir genau das so vor uns hertragen. Dieses, man muss sich durchsetzen und Widerstände machen, irgendwie stärker und wie auch immer. Ähm, ich glaube, da müssen wir einfach umdenken und ähm, das ist übrigens auch bei Frauen ein großes Problem. Wenn sie in entscheidende Positionen sind, sind sie ganz oft einen wirklich schweren Weg gegangen dahin. Und deshalb haben sie auch oft die Attitüde, äh, die anderen müssen es auch haben. Aber ich glaube, was wir wirklich erreichen können, wenn wir in Entscheidungspositionen sind, ähm, dann ist es die Möglichkeit, anderen den Weg zu ebnen. Und die müssen zeigen ihre Qualität nicht vor allem dadurch, dass sie es schaffen, auch in die Spitze zu kommen, sondern Qualitäten zeigen sie durch andere Dinge. Und deshalb sollten wir es ihnen möglichst leicht machen und nicht auch noch zusätzlich schwer.
0: Zustimmung, ja. Du, du hörst uns nicken. Wir stimmen zu und ich glaube, das ist auch ein äh, wunderbarer, Schlusskommentar, denn er macht das Thema am Ende löchrig offen, sage ich mal. Also wir haben hier eine Klammer gefunden und ähm, wir haben festgestellt, das Thema Sexismus, gerade im Fußball, äh, in vielen anderen Sportarten auch, aber gerade im Fußball ist noch ein sehr, sehr pressierliches. Da gibt es noch einen weiten Weg zu gehen. Ähm, wir haben, sagen wir mal, alle Akteure angesprochen. Alle Akteure sind auch aufgerufen dafür einzustehen, dass Gleichstellung auch im Fußball eine größere Rolle spielen darf in Zukunft. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr Einblick in euer Leben, in eure Karrieren gegeben habt. Ich bin mir sicher, der eine oder die andere wird jetzt sagen, ja, das ist spannend, da kann ich was mitnehmen. So ist die große Hoffnung und deswegen sage ich nochmal Danke Katja und danke Claudia Neumann.
2: Sehr gerne und ich danke auch. War mir eine Freude. Mir
0: auch. <lacht> Katja, schöne Grüße. Das war Sachverstand. Bis zur nächsten Folge. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast aus der Reihe Sachverstand. Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.